0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem Podcast Power of Color. Eigentlich hätte unsere Folge schon vor einigen Tagen rausgehen sollen. Bevor ihr aber die Folge hören könnt, erstmal kurz die Aufklärung. Wir sind noch nicht rausgegangen, weil es ein Ereignis gab und zwar ist ein Kabarettist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, der im ARD eine Show hat, hat ein paar schwierige Äußerungen gegenüber dem Buch von Alice Hasters getätigt, die wir ganz gerne durchleuchten wollen, weil sie halt zu dieser Folge passen. Aber bevor wir sozusagen in den Austausch treten, hört ihr jetzt erstmal die Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Power of Color. Heute geht es um das Thema Critical Whiteness. Wie werde ich Ally? Und bevor wir zur eigentlichen Frage kommen, werden wir uns erstmal über ganz grundsätzliche Aspekte unterhalten. Ähm, nämlich was ist Rassismus? Äh, was bedeutet es, weiß oder die Norm zu sein? Und ähm, wie schaffe ich es aus dieser Perspektive heraus, ein Ally für BPOCs zu werden?
0: Wir wissen, dass der Themenbereich sehr, sehr groß ist und wir nicht alles abdecken können. Und wir wollen uns auf jeden Fall auf den Alltagsrassismus konzentrieren und den in dieser Folge behandeln.
1: Genau, bevor wir zum heutigen Thema kommen, machen wir aber nochmal einen Blick zurück zur letzten Folge. Da haben wir uns gekümmert um Arbeiter in Kinder mit Zuwanderungsgeschichte und ähm, da hat Cindy auf ihrer Instagram-Seite eine kleine Umfrage gemacht. Ja, erzähl doch mal, was hast du für Antworten bekommen?
2: Genau, also ich habe ziemlich viele verschiedene Antworten bekommen und doch irgendwie ähnliche. Es war sehr interessant. Genau, erstmal habe ich gefragt, wer dann überhaupt Arbeiterkind ist und ähm, wer studiert. Genau, in meinem Freundeskreis habe ich sehr viele Arbeiterkinder, auch einen großen Teil, der studiert. Ich bin sehr stolz auf uns und deren äh, Erfahrung war meistens so, dass sie sich am Anfang verloren gefühlt haben. Also auch das, was wir ähm, besprochen haben, dass man sich an der Uni nicht so wirklich zugehörig fühlt und dass man das Gefühl hat, man muss was überkompensieren. Man muss viel mehr nachholen, um überhaupt ein Recht zu haben, da zu sein. Und was ich sehr interessant finde, weil, wie gesagt, ich habe ja nochmal eine andere Geschichte irgendwie dazu, war, dass viele auch einfach gesagt haben, vor allem die halt irgendwie in kleineren Großstädten groß geworden sind, mhm. dass jedes Mal, wenn sie wieder zurückgehen dann irgendwie zu Weihnachten oder wie auch immer, äh, sie das Kind sind, das studiert, mhm. so. Und dass man auf sehr viel Unverständnis im Elternhaus teilweise auch trifft oder bei Freunden, Freundinnen, ähm, weil man halt einfach einen anderen Weg gegangen ist und dass es da schon also so eine kleine Identitätskrise, glaube ich, gibt. Dass man halt in der Uni nicht wirklich reingehört, aber dann zu Hause auch halt irgendwie nicht wirklich reinpasst. Und das fand ich wirklich sehr interessant und bin auch super, super dankbar, dass so viele Leute irgendwie ihre Erfahrungen mit uns oder mit mir geteilt haben. Ja genau, es war auch sehr interessant halt einfach dazu mal was zu hören von euch. Und jetzt lasst uns aber mal wieder zu unserem aktuellen Thema zurückkommen. Also erstmal möchten wir kurz erklären, woher Rassismus eigentlich kommt, beziehungsweise dieser etablierte Rassismus. Und zwar bezieht sich das auf eine Theorie von Carl Linnaeus, der im 18. Jahrhundert sogenannte wissenschaftliche Schriften herausgebracht hat. Er hat zwischen vier Rassen, in Anführungszeichen, unterschieden, zwischen AsiatInnen, also OstasiatInnen vor allem, die hat er mit Gelb, mit dem Adjektiv Gelb bezeichnet. Die Native Americans in Amerika, die hat er als Rot bezeichnet. AfrikanerInnen, die hat er als Schwarz bezeichnet und... Ja, WesteuropäerInnen, die er mit Weiß betitelt hat. Dazu muss man sagen, dass es davor natürlich schon Farbbeschreibungen gab. Das war aber das erste Mal, dass es zu diesen Farbbezeichnungen auch noch Adjektive gab. Also schwarze Leute wurden als faul betitelt und eher dümmlich. Native Americans wurden als wild bezeichnet. AsiatInnen als hinterhältig und dass man ihnen nicht trauen kann. Und Weiße wurden halt mit, also mit Adjektiven betitelt wie rein und intelligent und zivilisiert. Und daran merkt man halt einfach schon, wer sich ein bisschen halt irgendwie auskennt mit Vorurteilen, die es heute gibt, ist diese ganzen Vorurteile teilweise einfach immer noch auf diese ganzen Zuschreibungen von Linnaeus basieren. Und äh, das war halt das erste Mal, dass man Wissenschaft benutzt hat, um Rassismus durchzubringen und halt deshalb oder daran dann zu erklären, warum weiße Menschen dafür gemacht sind, über alle anderen zu
1: herrschen. Ich glaube, vor allem der letzte Punkt, also das Rassismus auch eine Funktion hatte. Oder auch natürlich hat damals vor allem in der Zeit der Kolonialisierung eben auch zu rechtfertigen, dass man kolonialisiert und Menschen unterwirft, und Menschen unwürdig behandelt. Da hat Rassismus halt genau diese Funktion. Also du brauchst ja einen Legitimationsgrund so zu handeln und wenn du sie entmenschlichst und du selber bist aber in so einer ungleichwertigen System, bist du höher gestellt, dann hast du natürlich eine ganz andere Art von Legitimation. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, worauf sich ja auch generell die Rassentheorie dann stützt, dass man den halt auch gebraucht hat. Wenn es um Critical Whiteness geht, dann muss man sich auch erstmal vergegenwärtigen, was es bedeutet, weiß zu sein. Und ja, vielleicht klären wir das erstmal.
2: Das Wichtige ist ja einfach, zu wissen, dass Weißsein in unserer Welt die Norm ist. Und das ist von der Makro- bis Mikro-Ebene so. Man merkt es halt am Alltag, und darüber werden wir eher heute sprechen, aber auch einfach an der Weltordnung. Also es hat einen bestimmten Grund, warum zum Beispiel Menschen aus Gegenden, in denen es mehr dunkelhäutige Menschen gibt, zum Beispiel Bleaching-Creams benutzen. Also das hat alles mit einer bestimmten Normansicht zu tun, an die man sich halt irgendwie herantasten möchte oder wo man am besten dazugehören möchte. Und wir wissen wissen aber natürlich auch, dass es halt innerhalb des Weißseins Abstufungen gibt. Also die Norm ist ja halt schlechthin. Wir haben es alle tausendmal gehört, dieses Jahr glaube ich. Der weiße Zisman. Im besten Alter, wahrscheinlich so ja. zwischen 20 und 50 Jahren ohne Behinderung. Und das beachten wir auch. Also das ist uns bewusst, dass es halt äh, natürlich auch innerhalb dieser Strukturen äh, Diskriminierung gibt. Ähm, aber aus unserer Erfahrung werden wir heute eher über genau Rassismus sprechen. Und ja, Melis, du kannst ja gleich mal erzählen, wie oder wann ist es dir aufgefallen, dass du nicht weiß bist?
0: Ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, wir sind alle groß geworden und aufgewachsen, ohne zu wissen, dass wir irgendwie eine andere Hautfarbe haben oder dass wir anders aussehen, weil man als Kind da keine Unterscheidungen macht. Das kam aber irgendwie in der Schulzeit eher auf. Du siehst anders aus, du wirst anders behandelt und ähm, hast halt ganz andere Erfahrungen, mit denen du dich ähm, mit Leuten, die aussehen wie du, besser identifizieren und besser austauschen kannst, weil sie dieselben Erfahrungen machen wie du, als mit weißen Menschen. Marcel, wie war es bei dir?
1: Bei mir, ich konnte das natürlich nicht in Worte fassen, aber ich habe schon im Kindergarten gemerkt, dass mm, ich jetzt vielleicht nicht unbedingt zu denjenigen gehöre, allein rein äußerlich, die halt im Kindergarten überwiegend blond und blauäugig sind. Und das komischerweise da, also ich habe den Eindruck, heute es ist es viel bunter, auch in Kindergärten. Aber in meiner Zeit, in den 90ern, da war, war ich auch in einem Kindergarten in Neukölln, da waren nicht viele BPOCs. So, Da habe ich schon schnell gemerkt, dass es da einen Unterschied gibt. Und dann kommen natürlich noch mal auch Sprüche oder so dazu, wo man es dann noch mal eingedrückt bekommt. Aber in der Selbstwahrnehmung war das relativ schnell. Wenn ich jetzt aber über zum Beispiel Filme, die ich damals geguckt habe, nachdenke, muss ich sagen, ist es mir auf der Ebene zum Beispiel nicht so doll aufgefallen, wie durchprägt auch, ja, also die gesamte Gesellschaft oder die gesamte Kultur und Medienlandschaft in der Hinsicht ist. Auf der anderen Seite, Habe ich aber dann gemerkt, als ich dann die ersten Jackie Chan Filme gesehen habe, die ich geliebt habe so sehr und wo ich heute auch einfach merke, ja krass, Jackie Chan gehört zu den absolut wenigen Asiaten oder asiatisch gelesenen Menschen, die überhaupt in Filmen vorhanden waren. Und äh, wenn man das umdreht, dann äh, merkt man auch, wie viel dominiert es von, von weißer Repräsentanz. So. Und das ist, an dem Punkt finde ich auch noch nicht mal wertend gemeint. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Grundlage, wenn wir über Critical Whiteness reden, dass man sich erstmal der grundlegenden Perspektive, in was für einer Gesellschaft leben wir, in was für einer Welt leben wir, erstmal bewusst wird und dann davon ausgehend, äh, wenn man das System sozusagen durchblickt hat, dann sich die Frage stellt, okay, für BPOCs, was bedeutet das jetzt für mich? Wie werde ich kritisch damit, mit dem System und wie werde ich vielleicht davon ausgehend auch und darum geht es ja heute.
0: Marcel, ich habe einen ganz kleinen Einwand. Und zwar lieb dich auch die Filme von Jackie Chan, aber ich muss gestehen, dass er nach der weißen Perspektive, also nach der weißen Brille heraus konstruiert mhm. wurde, also nach Stereotypen, ne? der asexuelle asiatische Mann, der Karate, der, der kämpft sozusagen, der Karate kann und... Und ulkig ähm, ist. Genau, und ulkig ja. ist, lustig ist. Und ja, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Nein, absolut.
1: Das (lacht) Es war auch gar nicht so gemeint, dass äh, so wie Jackie Chan-Filme waren, ich das Bild hatte, oh ja, so bedeutet, das bedeutet äh, asiatisch sein. Nee, absolut. Ich stimme dir in jedem Wort zu. Äh, Was ich nur meinte oder damit äh, zum Ausdruck bringen wollte, ist die Repräsentanz von asiatisch gelesenen Menschen, das damals eben für mich halt ein totales Highlight war in der Jugend, wo ich das natürlich noch nicht so reflektiert habe und ich sag mal auch auf einer Identifikationsebene ganz wichtig war. Heute sehe ich das natürlich auch anders. Die Art, wie, wie asiatisch gelesene Menschen bis heute in Filmen dargestellt werden. Und da kommen wir auch, glaube ich, so ein bisschen zum Begriff des White Gays. Vielleicht klären wir das mal ganz kurz, was das bedeutet.
2: Also, ich glaube, einige kennen halt den Begriff White Gaze. Das bedeutet einfach, dass ähm, Menschen, die nicht weiß sind, bestimmte ja, Adjektive, Vorurteile quasi zugeschrieben werden, um halt andere Ethnien zu erklären. Also man, ne, wie ihr jetzt schon angesprochen habt, Jackie Chan zum Beispiel, ich habe seine Filme auch geliebt, vor allem alle Wash-Hour-Filme. Ne? Ähm, aber ganz klar unterliegt er diesem White gaze einfach. Er wird nicht wirklich als Individuum gesehen, sondern als Stellvertreter für ähm, eine ganze Ethnie. Und da werden einfach alle Vorurteile reingeklatscht, damit das halt für mhm. den weißen Zuschauer leichter, zu begreifen ist, in Anführungszeichen, was ja natürlich auch eine, eine langen rassistischen Linie halt einfach, ähm, ja, es kommt halt einfach von diesen rassistischen Linien.
1: Genau, der Begriff White Gaze bezieht sich einerseits, wie du Cindy gerade ausgeführt hast, auf ein weißes Publikum, aber White Gaze meint auch einen weißen, eurozentristischen Blick derjenigen, die Medienunterhaltung, Literatur, Film und so weiter schaffen. Also beim White Gaze ist Weißsein die Norm, der Standard und Maßstab. Und zwar sowohl in der Kreierung als auch in der Rezeption der Darstellung von Fiktion und Wirklichkeit. Und leider muss man sagen, dass genau dieser White Gaze im Film und Fernsehen auch heute noch weit verbreitet ist. Wobei es da in den USA in den letzten Jahren verstärkte Debatten gab und zumindest ein bisschen Sensibilisierung für das Thema gestärkt hat. Aber wir können ja speziell zum Thema Film und Fernsehen vielleicht nochmal gesondert eine Podcast-Folge machen und dieses Thema vertiefen.
2: Ja, genau, was ich auch sehr interessant finde, was ich jetzt mal mal ansprechen wollte, ihr habt ja halt auch gesagt, dass ähm, Jackie Chan halt sehr asexuell dargestellt wird. Ich glaube, es ist sehr interessant einfach zu wissen, dass dieses Asexuelle, vor allem halt bei Männern, ja, also mit Migrationshintergrund oder bei nicht-weißen Männern, vor allem in amerikanischen Filmen, aber halt auch woanders so eingesetzt wurde, damit sie halt nicht bedrohlich wirken. Ich glaube, James Baldwin hat das echt gut beschrieben, die ganzen US-amerikanischen, also afroamerikanischen Stars, die halt dann auch fürs weiße Publikum dann auf einmal zugänglich waren, waren halt alle irgendwie asexuell. Genau, das wird ja heute auch Zum Beispiel bei der AfD immer noch benutzt diese Übersexualisierung, vor allem bei Männern mit Migrationshintergrund, stellt gleich eine Bedrohung dar. Das heißt, Menschen, die vielleicht noch nicht so krass im Publikum halt repräsentiert sind, die werden als allererstes immer asexuell dargestellt, einfach um zu sagen, hey, hier ist keine Bedrohung. Und den wird dann natürlich damit und auch in anderen Kategorien so viel abgesprochen, nämlich dass halt alle Menschen sind. Sondern ja. man muss halt immer irgendwie was ja, Entmenschlichtes darstellen, um Akzeptanz erstmal im Publikum hervorzubringen.
1: Genau, das Pendel schlägt aber, wie du gesagt hast, in beide Richtungen. Ne? Also bezogen auf Asiaten eher in so eine asexuelle äh, Richtung, aber Menschen in der südlichen Hemisphäre dann eher halt in so eine übersexualisierte. Mhm. Und das ist interessant, Ach. weil die Mitte ist natürlich die Norm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dann auch da wird es dann auch schnell intersektional, Ähm, weil genau das ist der Punkt und ist auch das, was du gesagt hast, nämlich die weiße heteronormative Cis-Sicht, die hier stattfindet, die genau das auch hier wieder, also wo man das einfach auch sieht und zum Ausdruck bringen kann. Ich finde das auch, du hast es auf die türkische Community bezogen, da kann man, das finde ich auch sehen, also wenn man sich so, ich meine, ich finde die Serie gucke ich trotzdem gern, aber ich gucke sie trotzdem auch kritisch, so türkisch für Anfänger, Ähm, so sympathische SchauspielerInnen auf jeden Fall. Aber der Punkt ist, da hast du das genauso. Also so die Art, wie Cem, heißt er mhm. äh, dargestellt wird. Da ist ganz viel an Klischees und Vorurteilen, äh, die da genau dieses Klassifizieren, Rassifizieren, wo man das einfach auch sieht.
0: Genau, er ist der Macker.
1: Ja, und auf der anderen Seite, wenn man das jetzt auf aber Frauen bezieht, Frauen aus Ostasien oder auch schwarze Frauen sind dann aus so einer weißen Sicht äh, unreflektiert, werden als exotisch äh, dargestellt, mhm. wahrgenommen, auch in Filmen vor allem. Da hast du genauso diese ähm, white gaze sicht
0: Absolut, und da werden ja auch Frauen vor allem krass sexualisiert dargestellt, wenn man sie exotisiert. Ne? Also wenn mhm. man sagt, du, sie sind was anderes, was Aufregendes. Ne?
1: Genau, ich glaube, der Punkt wird so ein bisschen deutlich, dass... Ähm, wenn wir von weiß reden, dann reden wir davon, was die Norm in vielerlei Hinsicht, in vielen Ebenen ist. Uns geht es aber mehr um Alltagsrassismus und vielleicht fangen wir da auch erstmal an, wenn wir jetzt sozusagen definiert haben, was bedeutet es, weiß zu sein und weiße Mehrheitsgesellschaft. Vielleicht reden wir mal kurz darüber, was oft das Bild von Rassismus ist, das die weiße Mehrheitsgesellschaft hat. Was, äh, was sind so eure Eindrücke?
0: Ich finde es halt total interessant, dass wenn wir über Rassismus sprechen und über rassistische Strukturen, dass wir direkt daran denken, dass das nur einzelne Personen sein müssen oder sein könnten. Und zwar vor allem die Nazis, die halt eine gewisse Ideologie haben, hinter der sie stecken, die halt super... Rassistisch ist. Es wird aber nie versucht zu schauen, was sind die Strukturen, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft haben. Und ähm, wäre es nicht wichtiger, die klar zu benennen und wegzukommen von diesen einzel- sogenannten Einzelfällen? Genau, und ich finde es total spannend, dass es, dass wenn man in so einer Gruppe ist, eine ganz flapsige Äußerung kommt, die man selbst persönlich, weil man Betroffene ist, sozusagen als rassistische Äußerung empfindet und die klar benennt, dann jemanden gegenüberstehen hat, der oder die dann total ersch- erschrocken ist, dass man das irgendwie auch so klar benennt, mm. ne, dass das rassistisch war. Daran erkennt man ja auch, dass in unserer mehrheitlichen Struktur oder Gesellschaft das halt so ein Tabuthema ist. Es wird einfach gar nicht thematisiert. Alle Menschen versuchen sich irgendwie dahinter zu verstecken, dass sie dass sie nicht rassistisch sind und dass sie dass mm. sie dadurch halt auch keine rassistischen Äußerungen machen könnten jemals und fühlen sich da so ein bisschen auf den, den Schlips getreten, wenn mm. man dann plötzlich sagt, du bist Kein Rassist oder keine Rassistin, die Äußerung war nur rassistisch, die du von ihr gegeben hast. Und das ist halt ein ganz klarer Unterschied.
2: Genau, also Mädels, ich kann dich da total nachvollziehen. Ich glaube, wir alle haben einfach diese Erfahrung so oft gemacht, dass man, wenn man dann endlich den Mut hat, das anzusprechen, weil jemand gerne hat, und das ist überhaupt keine Rassistin, dass dann da so eine defensive eine Einstellung erstmal kommt und man fühlt sich dann so ein bisschen verloren. Also man, es ist mhm. ja auch ein sensibles Thema und das anzusprechen ist nicht einfach und das wird ja oft auch einfach gemacht, dass halt eben diese täterinnen Opferrolle dann ausgetauscht wird und auf einmal ist man selbst die böse Person, weil man vermeintlich jemanden als Rassistin darstellen möchte, was ja gar nicht das Problem ist, sondern was glaube ich wichtig ist, ist einfach zu wissen, dass BPOCs glaube ich bewusst ist, dass man in einer weißen Welt lebt und wir deshalb halt gar nicht per se davon ausgehen, dass es halt irgendwie sowas wie ein ein Schwarz-Weiß-Feld gibt. Also entweder du bist Rassistin oder nicht. So, Sondern ganz klar, selbst wenn man keine Rassistin ist, kann man rassistische Denkweisen reproduzieren. Und da sollte man das auf jeden Fall aushalten können, wenn man darauf hingewiesen wird, ähm, weil keine Person sich da, glaube ich, hinsetzt und äh, diskutiert und das anspricht, wenn man nicht daran glaubt, dass sich jemand ändern kann. Mhm. Das ist ja per se eigentlich gar nichts Schlechtes.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so der schwierige Weg der Gesellschaft, anzuerkennen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zumindest rassistisch geprägt ist, auch wenn es nicht bedeutet, dass alle Rassistinnen und Rassisten sind. So wie wir auch hoffentlich mittlerweile die Erkenntnis haben, dass wir auch in einer sexistischen Gesellschaft leben und das eigentlich hoffentlich mehrheitlich ändern wollen, so muss da, glaube ich, auch viel eher diese Erkenntnis kommen. Und natürlich ist es unangenehm, ja, dann darauf hingewiesen zu werden, hey, du hast gerade was Rassistisches gesagt und dass dass, das da auch auf eine defensive Haltung kommt. Ähm, aber ich muss, die andere Seite der Medaille ist, dass ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis oder oder bei Freunden, die ich hatte, dass es mir sehr schwer gefallen ist, wenn die halt so Witze gemacht haben, der Chinese oder so. Und dann haben alle drüber gelacht und dann habe ich halt selbst mitgelacht, das dann irgendwie auch zu äußern, zu sagen, ja, Moment mal, das ist gar nicht so witzig übrigens. <lacht> und ähm, ich will jetzt auch nicht der Spielverderber sein, aber eigentlich finde ich es nicht okay. Deswegen ist es so wichtig, wenn man jetzt über Critical Whiteness und Ally spricht, also wenn es wirklich um die Frage geht, wie man auch als weißer Mensch in dieser Gesellschaft wirklich was dazu beitragen kann, dass wir von einem einer historisch gewachsenen, strukturell auch rassistischen Gesellschaft hin zu einer antirassistischen Gesellschaft kommen, dann geht es eben auch darum, dass man hier ja auch an sich arbeitet und wenn sowas kommt eben anders reagiert und offener dafür reagiert. Und natürlich ist das eigentliche Ziel, dass solche Äußerungen überhaupt nicht stattfinden, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr hehres Ziel. Die Frage ist eher, was man daraus macht, wenn das passiert. So Und ich glaube, dieses Opfer-Täter-Umkehr ist so ein ganz wichtiger Punkt. Viele im politischen Diskurs verstecken sich dann auch hinter diesem Begriff, ja ihr wollt hier Political Correctness äh, durchdrücken und ne Begriff Cancel Culture ist natürlich alles Abwehrmechanismen, um bloß nicht die, sich diesem Diskurs zu stellen. Und muss man auch dazu sagen, jetzt bezogen auf rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien natürlich auch ein Mechanismus, um wieder das Feindbild der äh, feministischen und pluralistischen Gesellschaft aufzumachen, die hier eigentlich äh, alles nur in so eine Meinungsdiktat umwandeln will, ist natürlich Quatsch, aber auch das gibt es.
2: Genau, auch zum Stichpunkt Cancel Culture, da Gab es oder gibt es auf Spotify von Homies eine richtig gute Folge ähm, darüber, woher das kommt, warum Leute defensiv reagieren und warum es vielleicht nicht ganz so angebracht ist, jeden zu canceln. Aber ich glaube, das ist auch richtig wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil wir alle von Cancel Culture betroffen sind bzw. damit machen. Nur als Tipp.
0: Genau, also ich finde den Punkt, den du gesagt hast, Marcel, super wichtig. Es kann nicht sein, dass ähm, immer Betroffene sagen müssen, wenn irgendeine rassistische Äußerung fällt oder gedroppt wird in der Gruppe. Also ich bin echt müde. Ich bin es leid, irgendwie immer sagen zu müssen, dass da die Moralapostlin äh, spielen zu müssen, dass ähm, da gerade was Falsches gesagt wurde. Ne? Und unser Ziel ist es ja nicht irgendwie, jemand an. also Du sagst ja rassistische Strukturen, ne? das ist menschengemacht. Ne? Und wir sind in der Rolle und Perspektive, heute entscheiden zu können, ob wir in diesen Strukturen weiterleben wollen oder ob wir sie verändern wollen. Genau, ich glaube, es ist super wichtig, dass weiße Menschen merken, dass sie halt privilegiert, sind, dass sie das halt auch ganz klar reflektieren und sich auch bewusst werden, dass es vollkommen okay ist, Macht mit weiteren Leuten zu teilen und nicht nur die Macht für sich selbst einzunehmen.
1: Ja, vielleicht reden wir an dem Punkt äh, nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt äh, sozusagen erklärt, was wir damit meinen. Was ist die Norm? Mhm. Aber den Punkt der Privilegien, ich glaube, da hilft es auch nochmal drüber zu sprechen, um vielleicht auch also allen nochmal verständlich zu machen, worum es da eigentlich geht. Weil du hast Macht gesagt und ich glaube, genau ist der Punkt. Also die Norm ist eine Machtstruktur und das wiederum jede Machtstruktur gibt dir gegenüber anderen Privilegien. Und es gibt da äh, eine sehr gute Liste von Peggy McIntosh aus dem Aufsatz White Privilege. Und ich kann die jetzt nicht vollends vorlesen. Das sind unglaublich viele Punkte. Und nur um das zu verdeutlichen, lese ich mal ein paar vor. Ich kann ein teures Auto fahren, ohne für kriminell gehalten zu werden. Ich werde nicht gefragt, für alle Menschen meine Hautfarbe zu sprechen. Ich muss meine Kinder nicht lehren, aufmerksam zu sein bezüglich des strukturellen Rassismus, um sie zu schützen. Meine Anwesenheit in Deutschland wird als normal und selbstverständlich betrachtet. Niemand wundert sich über meine Deutschkenntnisse. Ich kann zu spät zu Treffen erscheinen, ohne dass das als Zeichen meines Weißseins angesehen wird. Ich werde nicht darauf aufmerksam gemacht, dass meine Körperform und oder mein Körpergeruch, meine Hautfarbe reflektieren. Ich werde als Individuum wahrgenommen ne? und äh, an den ganzen Punkten, und da sind noch etliche mehr. Da könnt ihr euch auch nur das Buch von Tupoka Ogette empfehlen, Exit Racism. Ähm, Rassismus kritisch denken und lernen. Wir verlinken euch das nochmal in den Show Shownotes. Was aber diese einzelnen Punkte schon darstellen und ganz deutlich machen, ist, dass wenn wir von weißer Norm sprechen, reden wir auch wirklich davon, dass diese Norm einhergeht mit massiven strukturellen und persönlichen kulturellen Privilegien, die es einfach gibt. Und ähm, Critical Whiteness bedeutet, im ersten Schritt sich diese Privilegien, diese, auch diese Machtposition, dieser bewusst zu werden. Und dann kommen wir auch langsam dazu, was man dann daraus macht, nämlich um die Frage, wie wird man dann Ally? Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, wenn man wenn da jeder nochmal nachdenkt, was gibt es für Privilegien, die ich habe, dann fällt einem da sehr, sehr viel mehr dazu ein, im Alltag, im Leben, im Lebensweg, was man da alles für Privilegien hat, die andere vielleicht auch nicht haben in dieser Gesellschaft.
2: Ja, genau, als wenn wir da jetzt in Beispiele übergehen, würde ich vielleicht erstmal so ein allgemeines Beispiel geben. Und zwar habe ich schon gehört, dass also Freunde, Freundinnen, Bekannte, das halt irgendwie öfter mal hatten, dass bei Ausschreibungen, wenn da ausdrücklich ähm, Menschen mit Migrationshintergrund erwünscht sind, Menschen mit Behinderung, Frauen, dass halt bestimmte Menschen, nämlich die, die nämlich die Norm sind und äh, sich nicht angesprochen fühlen, äh, benachteiligt fühlen, weil dann einfach das Erste, was in den Kopf kommt, ist, mir wird da was weggenommen. Mir werden Stellen weggenommen, die mir eigentlich zustehen und das ist es ja eigentlich. Eigentlich gar nicht die wird nichts weggenommen sondern Menschen die viel zu lange keinen Platz hatten die da einfach nicht repräsentiert waren und nachteile hatten kriegen Plätze immer noch nicht so viel wie halt irgendwie die norm <lacht> Aber ähm, den wird halt irgendwie so ein Ausgleich geschafft und das ist halt einfach ein Beispiel dafür, finde ich, dass man erstmal reflektieren sollte, hey, warum denke ich, dass mir was weggenommen wird, was habe ich gemacht, um das zu verdienen, in Anführungszeichen was andere nicht gemacht haben. Mhm. Da merkt man einfach ganz schnell, finde ich, dass es keinen Unterschied gibt, außer dass man halt einfach zur Norm gehört.
0: Das Erschreckende ist, dass wenn es um Alltagsrassismus geht, ich mich an viele Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, gar nicht so ganz erinnern kann. Mhm. Weil man wurde einfach so aufgezogen. Ich wurde einfach so aufgezogen. Ich glaube, es geht uns ein so, dass man das meiste irgendwie runterschluckt oder gutgläubig annimmt und denkt so, ach, das meinte die Person nicht, die Freundin oder der Freund nicht so und so. Und das ist halt super erschreckend, finde ich. Und... Ähm, Also ich finde vor allem wird es ganz klar, wie es mit den Privilegien aussieht, wenn es um die Frage so ja woher kommst du denn geht. Ähm, Ich glaube ich als irgendwie nicht weißgelesene Person, der man irgendwie ihren Migrationshintergrund ansehen kann oder ansehen kann, dass ich aus einer, dass ich meine Wurzeln woanders her habe, wird es halt öfter gestellt als ähm, ja weißgelesenen Personen. Und oft ähm, sage ich dann halt so hey ich ich bin gebürtige Berlinerin bzw. gebürtige Weddingerin und diese Aussage reicht den meisten Menschen nicht aus. Dann kriegt man halt weitere Fragen gestellt wie, ja, ich meine, woher kommen deine Eltern und du siehst so ein bisschen anders aus. Das sind halt so sehr, sehr unangenehme Fragen, wo man auch ganz klar sieht, ne, da ist eine Person, die über dir steht bzw. die das, sich das Recht nimmt, dich zu fragen, woher du kommst. Hm. So, weil du anders gesehen wirst in dieser Gesellschaft, ne? dass du nicht zu Weißen mehr als Gesellschaft gehörst.
1: Ja, ich finde das ein ganz, ganz gutes Beispiel, was, glaube ich, alle BPOCs äh, auf jeden Fall bestätigen können ja. in Deutschland. Und gleichzeitig finde ich es auch deswegen ein gutes Beispiel, weil ich glaube, dass viele, die diese Frage stellen, wo kommst du her oder die Nachfrage, wo kommst du eigentlich her, das tatsächlich nicht immer bewusst rassistisch meinen. Ne? Also oft, glaube ich, steckt dahinter ehrliches Interesse. Oder Neugierde. Ähm, Aber da sind wir genau bei dem Mechanismus von Privilegien. Man muss sich ja seiner Privilegien vielleicht auch bewusst sein. Wenn man es nicht ist, dann stellt man es halt sehr unbedarft aus der privilegierten Sicht, die ist ja nicht wegzudenken. Was aber auf der anderen Seite oft passiert, ähm, nämlich auf der Seite derjenigen, desjenigen, der die die Frage gestellt bekommt, ist, okay, du sagst mir eigentlich damit gerade, ich gehöre nicht dazu, Mhm. weil sonst würdest du mir diese Frage nicht stellen. Weil Mhm. für dich ist die Norm, jemand, der weiß ist und wer nicht dieser Norm entspricht, der wird gefragt, wo er her oder woher eigentlich kommt. Und das ist, ne, das ist eine Meta-Ebene auf jeden mhm. Fall. Und die ist auch nicht immer so, die wird nicht immer so vom Sender, also von dem in den kommuniziert, aber die wird auf jeden Fall so zum Teil auch aufgenommen. Ähm, diese Form von Fremdzuschreibung, also von der Norm her gegenüber anderen, nennt man Othering. Und wir werden dazu auch, glaube ich, auch nochmal eine Folge machen. Mhm. Genau, aber es dient natürlich auch dazu, Fremdzuschreibungen zu machen. Und wenn wir jetzt von Alltagsrassismus sprechen, dann ist es auch einfach ein ja, Mechanismus, der auch irgendwie innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen vorhanden ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir darüber sprechen im Alltag, wenn wir antirassistisch denken als Gesellschaft, dann heißt es eben nicht, dass man sich selber zur Norm macht und aus diesem Privileg heraus agiert. Ein anderes gutes Beispiel ist, ist die Farbe Hautfarbe. Mhm. So nee, Farbe Hautfarbe ist bei uns, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt auch nicht weiß, aber es ist halt die Normfarbe. Und ähm, man, die Mehrheit dieser Gesellschaft, wenn sie Hautfarbe kauft oder auch irgendwie einer Kosmetik, ne, dann ist das sehr auf die weiße Mehrheitsgesellschaft bezogen. Genau. Und das sind alles so Beispiele, die zeigen, was wir meinen mit Norm und Privilegien. Genau, und davon jetzt davon ausgehend, ähm, wir haben jetzt viel Grundlage äh, besprochen. Die eigentliche Frage heute ist ja, wie wird man Ally? Was bedeutet es überhaupt, Ally zu sein? Wo sind vielleicht auch Grenzen davon? Und Cindy, fangen wir an. Wie
2: gesagt, ich finde das ja auch total wichtig, äh, dass Leute lernen, wie sie Allies werden. Und ähm, ich finde es auch wirklich, neben all den schrecklichen Sachen, die dieses Jahr passiert sind, hatte das halt wenigstens einen guten Effekt, deshalb. Menschen auch außerhalb unserer linken Bubble, sage ich jetzt mal, sich mit diesem Ally-Sein auseinandergesetzt haben. Ich muss aber so persönlich für mich sagen, ähm, und das geht ja auch einher mit, wie kann man ein guter Ally sein? So von wegen einzusehen, dass jeder halt ein Individuum ist. Ich persönlich brauche jetzt nicht unbedingt einen Ally in dem Sinne, dass ich jemanden brauche, mit dem ich halt über Sachen sprechen muss, die halt passiert sind. Also während der ganzen George-Floyd-Sache zum Beispiel, haben sich ganz viele Leute halt bei mir, also weiße Freunde, Freundinnen bei mir gemeldet und meinten halt, hey, du kannst mal mit mir reden und ähm, ich habe das auch, wie gesagt, sehr gut aufgenommen und habe das auch verstanden. Hm. Ähm, Ich glaube, die wenigsten haben aber verstanden, wenn ich dann eben nicht mit denen drüber reden wollte, so weil das ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist, Ähm, So traurig das klingt, aber ich glaube, viele BPOCs mussten einfach in den letzten Jahren so ihre eigenen Allies sein. Und das ist für mich ein ziemlich guter Tipp, glaube ich, ein Tipp an andere, ähm, einfach zu gucken, wo wird Hilfe gebraucht und wo wird Hilfe auch angefordert, aber auch halt zu respektieren und nicht sauer zu sein, wenn man sagt, hey, ich will jetzt gerade nicht mit dir drüber reden.
0: Also ich würde mir mal wünschen, dass mehr Allies sozusagen, wenn in Gruppen rassistische Kommentare kommen oder so, mit reingehen und sagen, hey, das war nicht okay, dass du das gesagt hast hm. und ähm, selbst so ein bisschen reflektieren, als dass man immer nur als Betroffene oder als Person, die es nervt, dass da wieder was Rassistisches gesagt wird, das benennen muss unbedingt. Ja.
1: Absolut. Und nicht nur, wenn BPOCs anwesend sind. Ich glaube, die ja. wirklich, wenn man es wirklich ernst nimmt, erleid zu werden, dann macht man das in jeglichen Kontexten und zieht sich da auch nicht raus. Und das ist zum Teil auch schwer auf irgendwie Familiengeburtstagen, wenn da die Familie eingeladen wird und dann wird da. So eine Äußerung getätigt, dann in dem Moment auch irgendwie dann zu widersprechen und zu sagen: Moment mal, so geht es nicht. Und dann sitzt da die ganze Familie. Ähm, aber das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass man eben sich da nicht rauszieht und das heißt eben auch, seine Privilegien zu nutzen. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, der wichtig wäre, um erleichtert zu werden. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man, wenn man im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis PPOCs hat, die von ihren Rassismuserfahrungen reden oder Rassismuserfahrungen anprangern innerhalb der Gruppe, dass man das nicht runterspielt. Oder ja, was auch öfter passiert, ist dann irgendwie einfach auch überreagiert und das so komplett, ja, so eine Täter-Opfer-Umkehr zu machen, das sind alles so Punkte, die genau so einen offenen Umgang damit absolut hemmen.
0: Genau, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man als Erlei auf jeden Fall nicht sich selbst in den Vordergrund stellt, sondern immer mitdenkt, dass die BIPOC sozusagen eigentlich im Vordergrund stehen müssen. Ein sehr gutes Beispiel
2: ist eine Bekannte, die ich damals während der Schulzeit hatte. Die die hatte halt ein Auslandsjahr in Amerika gemacht und kam halt wieder und hatte natürlich so ganz krasse, Struggles zwischen äh, BPOCs und den weißen Menschen da halt mitbekommen und ähm, war deshalb irgendwie so gedrillt von wegen, hey, wir müssen drüber, also offen drüber reden und du kannst mal mit mir drüber reden und ähm, das Ding war dann aber, dass sie irgendwann nur noch mit mir über mein Schwarzsein gesprochen hat. Also wenn man das dann auch Mhm. überkompensiert und das ist dann total lustig, weil das ist ja dann wieder äh, dieses typische Merkmal von rassistischen Denken. Ich bin nicht mehr als meine Hautfarbe oder meine Herkunft. Und, und dann das Gespräch immer darauf gelenkt hat immer. Und ähm, was auch ganz, ganz schlimm ist, da würde ich ganz krass appellieren, da einfach mal ähm, ja nichts zuzusagen oder das nicht mal weiterzureichen. Nach jeden Feiertagen, die man dann irgendwie hat bei der rassistischen Familie. Es tut mir echt leid, dass viele weiße Menschen das irgendwie... Ja, durchleben müssen, aber da muss man nicht zu der einen BPOC-Freundin oder Freund gehen und alle Sachen nacherzählen, die da Schreckliches über Menschen mit Migrationshintergrund gesagt wurden, weil A, weiß es die Person wahrscheinlich schon, man durchlebt das irgendwie sein ganzes Leben, B, will man sich auch nicht diese ganzen schrecklichen Sachen anhören müssen und da irgendwie, wie Mädels jetzt auch schon meinte, es geht halt in dem Moment nicht um, um dich. So. Deshalb such dir jemand anderen, bei dem du halt irgendwie abkotzen kannst und nicht die einzige Person, die da halt jetzt irgendwie Migrationshintergrund hat so, und die wahrscheinlich sehr gut darüber Bescheid weiß, was für Sachen gesagt werden. Das ist, Ich glaube, da werden viele BPOCs dankbar sein, wenn man sich das nicht jedes Mal anhören muss.
1: Was mir so in, in linken Kreisen auch manchmal auffällt, ist so eine Überkompensation, nenne ich es mal, die zum Teil auch so weit geht, dass... Ähm, Weiße Menschen, ja, Geflüchteten erklären, dass sie nicht Flüchtlinge zu sagen haben zum Beispiel. Und das sind so einfach auch so Punkte, wo man auch wiederum äh, auch in dem Bereich, äh, glaube ich, ganz doll auch, ja, wie soll ich das sagen, man kann auch in dem Bereich überkompensieren und Ally bedeutet nicht, dass man den den Kampf an vorderster Front führt. Es gab zum Beispiel auch bei der Black Lives Matter Bewegung in Deutschland äh, Flyer, die fand ich super, dass äh, die waren wirklich auch an, an weiße Allies, die mitgelaufen sind, wo auch einfach so Richtlinien einfach tatsächlich drin standen, sowas wie habt die Rufe, bitte nicht anzufangen, sondern wir fangen damit an und ihr könnt dann im Sprechchor darauf reagieren mit den anderen oder lauft bitte nicht an der vordersten Linie, wo das unser Banner ist, sondern ne, kommt gerne mit, aber es geht hier wirklich um uns und supportet uns darin. Aber es geht jetzt nicht um euch, sondern dass ihr hier seid es super. Aber ihr seid unsere Verbündeten. So, aber das Ziel ist, dass ihr uns unterstützt. Und das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde aus meiner Perspektive, dass es nicht zu viel verlangt ist. Eigentlich, eigentlich ist es für mich so eine ganz, ganz große Selbstverständlichkeit. Und oft bin ich erstaunt darüber. Was ist dann doch an Kraft äh, in Diskursen oder auch in Diskussionen, äh, ja, erfordert, dass Leute einfach sagen, ja, stimmt, hast recht und ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer. Aber es, es scheint vielen sehr, sehr schwer zu fallen. Also, mein Eindruck ist schon, dass wir da sehr am Anfang stehen.
2: Also, zusammengefasst, ähm, seit einmal in eurem Leben, Side-Character, so wie alle BPOCs in amerikanischen Filmen, die Side-Characters sind. Lass sie einmal äh, Main-Character sein, wenn ihr sie unterstützt.
0: Ähm, und irgendwann sind wir hoffentlich alle Main-Characters. Danke. Wie ihr merkt und hört, gibt es zu diesem Thema echt viel zu erzählen. Wir haben uns in dieser Folge ja vor allem mit Critical Whiteness in Bezug auf Alltagsrassismus auseinandergesetzt. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir nur mal in einer gesonderten Podcast-Folge Critical Whiteness in Bezug auf strukturellen Rassismus nochmal thematisieren. Und ähm, an dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Und wer bis jetzt durchgehalten hat, vielen, vielen Dank, dass ihr euch damit auseinandersetzt und ja, dass ihr versucht, ein bisschen sensibler zu sein.
1: Ja, wie immer, sendet uns gerne Feedback zur Folge per E-Mail an podcast gmail.com. Und auch wie immer der Hinweis, dass ihr uns auf Steady unterstützen könnt. Ihr findet hier die Verlinkung in den Shownotes. Für alle, die es nicht wissen, Steady, das ist eine Seite, auf der haben wir euch coole Supporter-Pakete zusammengestellt, wo ihr uns für die Kosten, die wir haben, für den Podcast, für die Technik, Poster und so weiter unterstützen könnt mit kleinen Soli-Beträgen. Und genau, das haben schon einige gemacht. Vielen Dank dafür. Ebenso vielen Dank für alle die uns auf iTunes Bewertungen gegeben haben, um uns auch sichtbarer zu machen mit unserem Podcast. Mhm. Und wenn euch äh, sozusagen unser Podcast gefällt oder die Folge, dann unterstützt uns auch gerne und gebt uns bei iTunes gerne fünf Sterne. Da freuen wir uns drüber. Und auch eine Rezension, wenn ihr möchtet. Dann finden auch andere uns schneller. Und genau, das hilft uns sehr. An dieser Stelle vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Wie am Anfang schon angekündigt, beschäftigen wir uns jetzt mit einem Ereignis, das öffentlich für Furore gesorgt hat. Und zwar ein Kabarettist, der im Öffentlich-Rechtlichen eine Show hat im ARD und der da sehr kritische Äußerungen gegenüber dem Buch von Alice Hesters getätigt hat. Und bevor wir überhaupt äh, darüber sprechen, müssen wir erst mal klären, was überhaupt passiert ist und was er für Äußerungen getätigt hat.
1: Dazu passt, am Flughafen wurde ein Buch angeboten äh, mit dem Titel Was Weiße über Rassismus nicht hören wollen. Das hätte mich vielleicht sogar interessiert, aber mir war der Titel ein bisschen zu rassistisch. Zu glauben, die Hautfarbe, ob weiß oder schwarz, egal, bringe automatisch eine bestimmte Haltung mit sich. Das ist ja klassischer Rassismus. Die Frau behauptet ernsthaft, als Weißer wäre ich automatisch Rassist. Und das wird in den USA ernsthaft so diskutiert. Das Buch war in den USA ein, ein Riesenrenner. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass diese Form der Scheinintellektualität einer arroganten Linken maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass es so etwas wie Donald Trump geben konnte. Ja, puh, da weiß man ehrlich gesagt nicht, wo man anfangen soll. ne? Also vielleicht fangen wir erstmal an, das, was gesagt wurde, zu dekonstruieren. Also was wurde auf verschiedenen Ebenen gesagt? Vielleicht für alle, die Alice Hasters nicht kennen. Die hat das Buch geschrieben, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das ist der Anlass und aus unserer Sicht ist das ein absolut wichtiges Buch für einen antirassistischen Diskurs, den wir unbedingt auch stärker führen müssen und den wir ja auch mit diesem Podcast-Beitrag dazu leisten wollen. Und Alice Hasters ja, macht im Grunde genommen das, was auch das Konzept unseres Podcasts ist, nämlich, dass man durch Perspektiven eben aufzeigt, wie unsere Welt aufgebaut ist, wie, wie zum Teil auch, in wo es ja auch in, diese, in der Folge drum gegangen ist oder jetzt hier geht, wie Rassismen funktionieren, wie aber auch unsere Welt aufgebaut ist, wie ein, ein White Gaze, ein weißer Blick auf die Welt eben das auch alles prägt. Und es geht eben darum, dass man hier eine interkulturelle Sensibilisierung auch irgendwie hinbekommt, dass man auch antirassistisch denken lernt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau und deswegen erstmal an allererster Stelle Shoutout an Alice Hasters und für dieses Buch, wir können das euch nur wärmstens empfehlen. Aber vielleicht erstmal zu dem, was der Kabarettist gesagt hat. Er fängt an mit der Titel ist rassistisch. Und ähm, ich glaube, lasst uns mal damit anfangen. Also der Titel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, warum warum sollte das rassistisch sein? Wie seht ihr das?
3: Also, dass er ja da halt auch schon anstrengt von Rassismus zu sprechen ohne darauf einzugehen, was in dem Buch überhaupt steht. Sehr interessant ist im Buch ja auch, dass halt in den ersten Kapiteln eigentlich so ziemlich erklärt wird, warum weiße Menschen erstmal die Anschuldigung, rassistisch zu sein, nicht annehmen wollen, ähm, womit das zusammenhängt. Also da merkt man schon, dass er da überhaupt nicht reingeguckt hat. Und dann halt zu sagen, dass alles das halt rassistisch ist mit ihren Aussagen, also allein vom Titel her, finde ich total problematisch. Und man merkt er halt einfach, keine Ahnung hat. Und auch halt, wenn er sich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt hätte oder die letzten ähm, Diskurse in, weltweit eigentlich ähm, auch in seinem eigenen Sender nachverfolgt hätte, dann wüsste er, dass es nicht so einfach ist, die TOC-Faschismus vorzuwerfen. Das ist also eine der Sachen, die ich mit am ähm, schwierigsten finde, dass da jemand etwas sagt und eine Äußerung tut in einer sehr krass arroganten Haltung und eigentlich nicht. Also gar keinen Kontext hat. Nenes, was sagst du dazu?
0: Also ich finde, es ist halt einfach ein starkes Paradebeispiel dafür, worum es eigentlich geht. Ne? Er als weißer, mittelalter privilegierter Mann, der sich nicht mit Rassismus auseinandergesetzt hat, stellt sich dahin und urteilt darüber, dass seiner Meinung nach der Titel zu rassistisch sei und setzt damit. Irgendwie weiß sein und schwarz sein gleich und hinterfragt sich gar nicht. Also das ist halt einfach einfach eine Argumentation, die nicht geht, weil man kann schwarz sein und weiß sein gar nicht gleichsetzen, weil das historisch halt auch so gewachsen ist, dass, dass natürlich Weiße schon immer privilegierter waren. Das zeigt einfach diese Umkehr von Täter-Opfern. Ne? Also er stellt sich als der da, der ja, rassistisch ist. betroffen ist.
1: Mm. Ja, wir sind ja auch ganz viel jetzt in dieser Folge drauf eingegangen und haben ja auch viel nochmal erklärt. ne? Also wie eben auch historisch, wie du es auch gerade gesagt hast, gewachsen in dieser Welt auch, ja, Wie Privilegien einfach verschieden aufgebaut sind und was so problematisch ist, ist, dass er, wie du es gesagt hast, dieses Weißsein und Schwarzsein gleichsetzt und er macht ja sogar noch mehr. Also er sagt, er ist von Rassismus betroffen. Was braucht es, um von Rassismus betroffen zu sein? Von Rassismus betroffen sein heißt, ich werde diskriminiert, mindestens von einer Mehrheit, aber von jemandem, die die strukturelle Macht hat. Und ich bin in diesem System nicht höher gestellt, sondern ich werde von dieser höher gestellten Position aus rassistisch diskriminiert. Und das kann man in dieser Welt nun wirklich nicht sagen, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht die Macht in dieser Gesellschaft hat. Und genau das ist ja der Punkt. Also Rassismus funktioniert halt von oben nach unten. Es ist ein System der Ungleichwertigkeit und ähm, man hört es ja auch immer wieder in so Stammtischdebatten zum Beispiel. Also ähm, oder auch in der Boulevardpresse. Klassisches Beispiel, was immer super funktioniert in in Boulevardmedien, Nordneukölln, Schule mit 99 Prozent Migrationshintergrund. Und dann wird halt groß betitelt Rassismus gegen weiße Schüler. Das kann Diskriminierung sein. Ja? Also man kann diskriminiert werden, auch in diesem Kontext. Aber für Rassismus braucht es immer die Machtstruktur. Und die Machtstruktur ist hier nicht vorhanden. Erst recht nicht in seinem Fall, der als Öffentlich- also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit einem, einem Namen, den wir jetzt bewusst auch nicht nennen, um das jetzt nicht weiter zu pushen, aber der nun wirklich in, in seinem Metier äh, absolut privilegiert ist und jetzt nur aufgrund des Titels, nur weil nur weil auch er mal benannt wird oder ne, weil mal weiße benannt werden, Ähm, jetzt spricht er gleich von Rassismus und da kann ich Cindy nur zustimmen, da hat er mit diesem Begriff rein, rein inhaltlich anscheinend überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, wie Rassismus funktioniert und nach welchen Mechanismen man von Rassismus sprechen kann. Und er sagt ja, also dass man die Hautfarbe weiß benennt benennt Alice Hasters eine Haltung. Und was er damit ja eigentlich sagt, ist, Alice Hasters unterstellt allen Weißen per se, dass sie Rassistinnen und Rassisten sind. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch in der Folge ziemlich viel darauf eingegangen, dass das ja eben nicht der Fall ist. Also wir leben vielleicht in einer Gesellschaft, die rassistisch geprägt ist. ja, Und das wollen wir halt problematisieren. Dazu gehört halt der Begriff Critical Whiteness mit rein. Aber es geht eben nicht darum, und es geht ja übrigens auch null in dem, in dem Buch von Alice Hasters darum, einfach pauschal zu sagen, alle Weißen sind Rassistisch. Rassisten und Rassisten, weil das wäre ein sehr dünnes Buch. Es geht ja ganz bewusst darum zu zeigen, okay, wie kann man innerhalb einer rassistisch geprägten Gesellschaft lernen, rassismuskritisch zu denken, indem man das erstmal erkennt und sie gibt auch ganz klare Handlungsempfehlungen, wie man da auch das durchdringen kann und damit auch ein guter Ally sein kann.
0: Also das Ding ist ja, indem er sich nicht mit Rassismus auseinandersetzt, zeigt er ja genau das, was wir auch in unserer Folge thematisiert haben. Es ist in Deutschland irgendwie total tabuisiert, über Rassismus zu sprechen und es auch ganz klar zu benennen und sich damit auseinanderzusetzen, weil es halt irgendwie viel damit zu tun hat dass man sich über seine eigene Machtposition eigentlich damit auseinandersetzen muss und auch ähm, damit auseinandersetzen muss, dass es Personen gibt oder auch Personengruppen, die Rassismus erfahren und diskriminiert werden. Ne? Also dass es so also einen strukturellen Rassismus gibt und Ungleichheiten grundsätzlich im System Genau das thematisiert ja auch das Buch von Alice. Es sagt, auch wenn es irgendwie super anstrengend ist für unsere Gesellschaft, uns damit auseinanderzusetzen, muss es benannt werden und es kann halt nicht immer von Betroffenen kommen, sondern wir brauchen auch Leute, die halt genau die gleichen Themen benennen und auch sagen, ey, hier liegt Rassismus vor und den müssen wir halt irgendwie auch bekämpfen in unserer Gesellschaft.
3: Ich glaube, weshalb sich so viele auch aufgeregt haben in seinem kurzen Beitrag zu Alles, was das Buch ist, dass ja das ganze Thema quasi an sich reicht, was so oft irgendwie in Scheindebatten gemacht wird, wo man dann darüber diskutiert, ob BTOC oder ja Menschen mit einer anderen Hautfarbe, dass es richtig gegenüber weißen Menschen sein kann, einfach um halt davon abzulenken, seine eigenen Privilegien halt zu checken. Dass er da halt das total verfehlt hat. Also Alice das Buch nur zu benutzen, um dann halt zu sagen oder zu erklären, warum er sich jetzt angegriffen fühlt, ist halt wirklich super krass privilegiert. Und ja, also fällt halt dann wieder in dieses klassische White Privilege-Ding rein, was ihr auch schon vorher gesagt habt. Und das ist halt einfach so schade, so wenn man halt merkt, dass jemand mit so einer großen Plattform äh, Sachen aufgreift, einfach nur um halt Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Deshalb finde ich das auch ziemlich gut, dass halt so viele sich entschieden haben, seinen Namen auch nicht zu nennen. Ähm, ich will es jetzt auch machen, und das hatten wir auch im Vorfeld auch diskutiert. Ne? inwiefern möchten wir ihm jetzt, wenn auch nur eine kleine, aber eine Plattform bieten? Aber andererseits ist es natürlich wieder, ist es ist immer wieder eine gute Gelegenheit, um über sowas zu reden, einfach nur zu zeigen: Hey, das ist etwas, womit ähm, die POC sich weltweit immer wieder auseinandersetzen müssen. So eine ignoranten Aussagen.
1: Ja, absolut. Es ist auch eine absolut problematische Geschichte. Für uns ist es natürlich in Anführungsstrichen ein guter und auch irgendwie traurigerweise typischer Anlass, dass wir eben jetzt nochmal darüber sprechen. Und übrigens, falls ihr euch wundert, warum der Ton jetzt auf einmal so anders ist, äh, wir sind, weil es so kurzfristig ist, äh, über Skype zusammengeschaltet. Ich würde gerne mal wirklich auch zum Thema seine Äußerung nochmal dekonstruieren, auf einen Punkt eingehen, den ich super wichtig finde. Weil um dahin zu kommen, das ist ja so eine Kette. Ne? Also er sagt, weiß sein und schwarz sein ist für ihn ja gleich. Und dann sagt er, ganz viel zum Thema US-Wahl zum Beispiel. Er sagt zum Beispiel, das ist eine Fehlinformation. Ja, also ganz klar, die, in den USA war das ein Riesenrenner, der Buch. In den USA ist das Buch nie rausgekommen. Ne? Also, und dann macht er ja nochmal diese, diese ganze Linie auf hin sogar zur, zur Wahl des Präsidenten Trump. Und was macht er damit eigentlich? Abgesehen von der Lüge oder der Fehlinformation, dass dieses Buch in den USA ein Renner war, macht er damit Folgendes, dass er in dem Verhältnis zwischen, in diesem Fall weiß und schwarz, in diesem Fall zwischen jetzt ihm und Alice Husters, ähm, Alice Husters so sehr nach oben bringt in der hierarchie dass sie sogar den einfluss hatte mit ihrem buch das ein riesenrenner war dass der präsident trump mitgewählt wurde und aus dieser und aus dieser künstlich gebauten hierarchie kann er dann am ende sagen und deswegen ist es rassismus gegen weiße weil ich bin ja der betroffene und das ist eine total perfide argumentation an der stelle weil abgesehen davon dass es keine grundlage dafür gibt ist eine in meinen augen ganz bewusst künstlich erzeugte äh, enthierarchisierung und umdrehen das was du auch meles gesagt hast Opfer- und Täterprinzip wird hier nicht nur umgedreht, ähm, sondern es wird auch künstlich aufgebaut, ne? Und, und das finde ich für jemanden, der von sich einen Anspruch nimmt, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Satire zu machen. Also, mal abgesehen vom Inhalt. Satire hat immer noch die Aufgabe, die Mächtigen, die die Machtstruktur haben, also ne, mit, mit Spott, mit Ironie, das zu zeigen und die anzugreifen. Aber Satire, haut nicht nach unten, Satire haut nicht auf Minderheiten. Und er kann das vielleicht, so so klug ist er dann auch, so platt kann er das nicht machen. Und deswegen baut er diese Minderheitenposition so künstlich auf, dass sie so wirkt, als sei sie gar keine Minderheitenposition, sondern diejenige, die die eigentliche Macht, sogar die Macht hat, die Wahl des US-Präsidenten zu steuern, um dann dahin zu kommen, dass dass er ja wie viele andere da Opfer ist. Und also wenn man das mal durchdenkt, das ist mehr als nur eine Abwehrscheinargumentation. Das ist ganz klar für mich ja Polemik. Polemik mit einem politischen Ziel hinter. Und das ist für mich auch an dem Punkt keine Satire mehr. Und damit will ich nicht sagen, dass er das nicht sagen darf oder dass Satire irgendwie Grenzen hat. Kann er alles sagen? So, ne? Ist alles problematisch, kann er alles sagen. Aber für mich ist das nicht das, was Satire sein sollte. Und ähm, also. Ich äh, ich bin sehr gespannt, wie wie sich die ARD dazu verhalten wird. Ich weiß nicht, bis bis jetzt hat sie sich dazu noch nicht groß geäußert. Aber äh, ja, ich finde es zumindest gut, dass sich ähm, so viele da auch so schnell gegenpositioniert haben. Und ähm, ja, das war auch der Anlass, warum wir jetzt darüber gesagt haben, wir müssen darüber eigentlich nochmal reden.
0: Vollkommene Zustimmung, Marcel, zu dir und deinem Beitrag. Ähm, eine weit- einen weiteren Punkt, den ich aufmachen möchte und den ich super problematisch sehe, ist, dass er ja durch die Fehlinformationen, dass er davon ausgeht, dass ähm, Alice Hesters und ihr Buch in, in den USA veröffentlicht wurde und dann Renner war. Er zeigt ja auch ganz klar, dass er sozusagen pauschal von den äußerlichen Faktoren von Alice Hesters, also der Journalistin, ausgeht. Und von dem Namen ausgeht und ihn ganz klar dem US-Amerikanischen zuordnet. Das zeigt auch ganz klar, dass er hier eine rassistische, dass er rassistische Denkstrukturen halt auch reproduziert, indem er sagt, weil sie anders aussieht, kann sie nicht zur deutschen Gesellschaft und zu Deutschland gehören. Und das finde ich auch super, super problematisch, weil also ich glaube, es ist super, super scheiße, dass wir uns immer damit auseinandersetzen müssen und nicht anerkannt werden in dieser Gesellschaft. Und es zeigt es halt einfach auch wieder mit seinem Beispiel.
3: Anhand dieser Debatte sieht man ja auch einfach, wie wichtig es ist, dass man sich mit Critical Whiteness einfach auseinandersetzt, lernt, was für eine Position man innerhalb der Gesellschaft hat. Und damit man eben nicht wie dieser Mann eine Diskussion aufmacht, denkt, man liegt im Recht. Und vor allem, was halt so schade ist einfach, dass er sich damit auseinandergesetzt hat und weshalb es eben so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, ist, dass er halt eine junge, schwarze, neue Stimme runtergemacht hat mit einer alteingesessenen Plattform und anstatt diese Plattform zu nutzen, um da wirklich mal meinen Diskurs aufzumachen, nutzt er diese alte Denkweise, um halt auf ihrem Nacken sozusagen fünf Minuten Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist halt einfach eben so schade, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dass man halt Stimmen, die von Minderheiten kommt, nicht zuhört. so Und mhm. er hat halt, wie gesagt, auch seine Plattform benutzt, um diese halt zu ersticken in Nichts quasi, was zum Glück nicht geklappt hat. Aber ich finde, er muss sich auch oder jeder muss sich einfach bewusst sein, was, was so eine ignoranten Aussagen auch machen können und halt für BTOC bedeuten können, dass man halt eben wieder bei Null anfängt, obwohl wir in der Debatte schon so weit waren. Und natürlich die Diskussion wieder zurückgegangen auf, können schwarze Leute rassistisch gegenüber Weißen sein? Also es ist halt immer so traurig, dass man jahrzehntelang gefühlt immer wieder die gleiche Frage aufwirft, weil halt irgendein weißer, unaufgeklärter, ignoranter Mann, daherkommt und wieder bei Null anfängt und wieder geht drauf ein. Ja, er
1: kritisiert ja auch, ähm, die. Wie hat, das, wie hat das ausgedrückt, mit den akademischen
0: scheinintellektuelle
3: Linke Irgend-
0: und arrogante das- Linke.
1: Ja, ja, genau. Und ich meine, das geht ja so ein bisschen in diese Richtung, äh, ja, die diese, die die böse Identitätspolitik machen wollen. Und da ist ja auch krass, ne, dass er dann da wiederum diese Brücke zieht zu, so, deswegen war erst jemand äh, möglich wie Trump. Das heißt, eigentlich sind die, die schuldigen daran, dass jemand, dass ein Rassist und Sexist, Chauvinist wie Trump gewählt werden konnte. Das heißt, ne, bezogen auf die Black Lives Matter Bewegung, haltet mal lieber den Mund, weil sonst seid ihr daran schuld, dass es äh, schlimmer wird. Das finde ich eine krasse Äußerung. Äh, und im Grunde genommen ist es für ihn, so eine verklausulierte Entschuldigung, weiter ignorant zu sein. Warum er sich dann damit gar nicht weiter beschäftigen muss, weil er er sieht sieht sich ja auf der guten Seite und böse sind die die bösen äh, feministischen Linken, die hier akademische Debatten führen und im Zweifelsfall jetzt ein riesen Shitstorm kommt, den er ehrlich gesagt selber zu verantworten hat und meiner Ansicht nach ganz klar kalkuliert hat an der Stelle. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir jetzt auch nicht seinen Namen groß nennen, um ihn zu pushen. Aber wir müssen halt darüber reden, über das, was hier passiert und wie hier argumentiert wird.
0: Genau. Und um die Wichtigkeit der antirassistischen Arbeit von Alice Hesters äh, in den Vordergrund zu rücken, wollen wir sie ganz klar supporten und würden drei Exemplare ihres Buches, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, verlosen an euch, an unsere ZuhörerInnen. Und für die Teilnahme an der Verlosen könnt ihr uns eine E-Mail schreiben oder uns über Instagram über die Kommentare schreiben. Bitte folgt auch Alice Hesters über die ganzen sozialen Kanäle. Das ist eine super Frau, die auch super viel guten Kontakt zu Antirassismus und Aufklärung über Rassismus und rassistische Denkstrukturen leistet. Genau, da würden wir uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr sie supportet, so wie uns. Lasst uns gerne ein Like da, folgt unserem Kanal, gibt uns gerne Feedback, auch zu dieser kleinen Ergänzung unserer Folge. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören und Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.